2: El Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio en esta tarde de lunes 25 de enero del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información destacada hasta este momento de la tarde. En primer lugar, en este resumen de noticias de Informo que él por primera vez durante esta administración la conferencia matutina fue encabezada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, seguramente usted lo sabe Usted o ha estado al contacto y en contacto con todas las plataformas informativas del Heraldo de México. Olga Sánchez Cordero encabezó el día de hoy la conferencia matutina. Aclaró que solo va a sustituir al presidente López Obrador en esta actividad luego de que él se encuentra bien y fuerte, por lo que va a continuar realizando sus funciones y su esposa Beatriz Gutiérrez Miller dio negativo la prueba de COVID-19. Vamos a escuchar la voz de Olga Sánchez Cordero, quien esta mañana encabezó la conferencia matutina luego de que se conoció de que el presidente de México ha dado positivo a COVID-19. Esto fue lo que dijo esta mañana.
3: Creo que podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte, y se encuentra eh, resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos eh, y coordinando eh, y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias.
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien bueno pues de alguna manera aunque ella asegure que el presidente de la república está en control de la nación en este momento hay que decirlo con toda claridad y con base en lo que dice la constitución en este momento quien dirige los destinos de México es Olga Sánchez Cordero la secretaria de gobernación con base en lo que establece la constitución de la república y ante la imposibilidad por motivos de salud del presidente de la república quien en este momento coordina las eh, cuestiones más importantes de la República Mexicana, es nada más y nada menos que la exministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero. En este tiempo donde doña Olga, est eh, donde, donde, donde doña Olga esté muy eh, pendiente de todo lo que ocurre en el país, le deseamos suerte en este tiempo. Olga Sánchez Cordero es en este momento la persona que tiene en sus manos el futuro de nuestro país vamos a estar muy atentos de ello por supuesto también hay que decirlo con toda claridad independientemente de toda la la crítica y las observaciones que tenemos al presidente de la República, pues le deseamos a nombre de este gran equipo de profesionales y de nuestra empresa, el Heraldo Media Group, una pronta recuperación. Sabemos lo importante que es que el presidente de la República o quien ostenta precisamente la institución presidencial esté en perfecto estado de salud. Más allá de la crítica que podamos tener al presidente de la República, la persona que de alguna manera está utilizando o ocupando la institución presidencial, más allá de ello, pues le deseamos que se recupere de manera pronta y rápidamente logre nuevamente estar al control de las cuestiones que en el país competen. Así que, bueno, pues deseamos una pronta recuperación del presidente de la República. Olga Sánchez Cordero es precisamente la persona que en estos momentos está al frente de la Administración Federal. Mientras tanto, esta tarde se dio a conocer que el empresario Carlos Slim, presidente honorario del Grupo Carso, ha dado positivo a COVID-19. El presidente honorario del Grupo Carcido Positivo hace más de una semana coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Es decir, todo el mundo en este momento está prácticamente contagiado de COVID-19. Y esto nos hace pensar si este virus, este virus está en el aire. Y esto lo quiero plantear en estos momentos, en este resumen de noticias para todo el público que lo escucha en la República Mexicana y en el mundo entero. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos ha mentido. Este virus solamente viaja a través de las microgotas de saliva o en realidad viaja a través del aire como la gripe, la gripe común. Es muy importante que la OMS lo diga. Personas que han estado en total y absoluto resguardo desde el pasado mes de marzo del año 2020 han dado positivo a COVID-19. Está en el aire el virus. Es importante que la OMS y China quienes son los responsables de esto que está pasando en el mundo, nos digan claramente qué es lo que está pasando con este virus. Las personas que nunca se imaginaron que estuviesen contagiadas, y me incluyo dentro de ellas, sobre todo por el cuidado que hemos tenido para evitar el contagio de COVID-19 y finalmente nos contagiamos, lo único que pensamos es que el virus está en el aire y que el virus se contamina y se contagia por aire. Es lo único que podemos pensar. Este fin de semana, el columnista y analista político Pablo Rafael de la Madrid informó que sus suegros se, se enfermaron de COVID-19 y murieron. Y estuvieron resguardados desde el mes de marzo sin tener contacto absolutamente con nadie. Y enfermaron y murieron. Esto es muy importante señalarlo, porque si la OMS está ocultando información, si China está ocultando información sobre la verdadera vía de contaminación del virus, entonces estamos en un problema mundial. ¿Se está contagiando el virus SARS-CoV-2 a través del aire como lo hace la gripe común? Es muy importante que China y la Organización Mundial de la Salud lo digan con toda claridad. Hoy están contagiados prácticamente todos los líderes del mundo. El presidente de México... También el hombre más rico de América Latina, que es Carlos Slim Hellu. ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos exigiendo en este momento a la Organización Mundial de la Salud y a China que nos digan claramente qué es lo que está ocurriendo con el virus SARS-CoV-2. Es muy importante que lo digan, que lo digan claramente para que entonces el mundo pueda tomar las medidas necesarias para cuidarnos de este virus. Es muy importante. Yo le invito para que usted se una a esta exigencia de información a China y a la Organización Mundial de la Salud, y también a los líderes mundiales. Y estoy hablando de un June, June Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, que también presione para saber finalmente qué es lo que está ocurriendo con el virus. Se está contagiando por el aire, se está transmitiendo por el aire como la gripe común, es muy importante que China y la Organización Mundial de la Salud nos digan la verdad. Es impresionante que la gente que se está cuidando con todo lo necesario y todo lo que tienen en sus manos se contagie. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy yo le invito a que usted, que me escucha aquí en el Heraldo Radio, en México y en otras partes del mundo, le mantemos la voz y le exijamos a China y a la Organización Mundial de la Salud que nos digan qué está pasando con este virus se está contagiando la gente que se ha cuidado con todo detalle con sobre, sobre todo con mucha intensidad entonces yo le invito para que se una precisamente a esto y que nos digan qué es lo que está ocurriendo por lo pronto la única alternativa parece que tenemos es la vacuna hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sostuvo una videollamada a un enfermo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cual pactaron el envío de 24 millones de vacunas Sputnik V en los siguientes meses, ya lo platicaremos más adelante, hay algunos grupos de de médicos que no están muy convencidos de la calidad de la vacuna rusa y la vacuna china, ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio, por lo pronto yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín y, Medellín, y a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martínez MX para que me envíe sus comentarios y opiniones sobre este y otros temas. También informo en este resumen de noticias que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó ya de manera oficial la solicitud de procedencia de desafuero contra el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, esta es la voz de Restina Godoy, quien es la Fiscal General de Justicia
4: de la Ciudad de México. He instruido al titular de la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos para que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acude el día de hoy a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional en Coyoacán, exdiputado local en la Ciudad de México y actual diputado federal. Y una vez que esto ocurra, esta fiscalía proceda penalmente en contra de esta persona.
2: Bueno, pues esto es lo que se informó el día de hoy. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la población de México en 2020 ascendió a catorce mil millones de habitantes, cifra que es superior a 112,336,538 millones de personas en 2010. También informaré en este resumen de noticias que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregó ya de manera oficial la solicitud de procedencia de desafuero contra el diputado Mauricio Alonso. También informaré que miles de personas que se manifestaron este fin de semana en el centro de Madrid, España, contra las medidas restrictivas del gobierno para contener la pandemia y denunciar el engaño de que el virus, según algunos, no existe. Esto es muy interesante. fíjese que esta manifestación, inclusive, eh, trascendió a México. Este fin de semana, varias personas, varios núcleos, se manifestaron en Paseo de la Reforma con algunas pancartas asegurando de que la pandemia no existe, de que el virus no existe, de que la enfermedad no existe. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba MX, y a través de nuestro canal de comunicación YouTube. ¿Usted cree que verdaderamente el virus no existe? A mí me sorprendió de manera muy importante esta manifestación en México pero que fue de alguna manera inspirada por lo que ha ocurrido en algunos países de Europa, concretamente en la ciudad de Madrid, allá en España, en donde algunas personas se han manifestado asegurando que no existe el virus. ¡Claro que existe! Digo, las personas que hemos sido diagnosticadas con COVID-19, claro que sabemos que existe y sabemos perfectamente bien la cantidad de síntomas que produce y lo que puede significar el tener el virus en cuanto a resguardo dentro de sus casas, me parece increíble que todavía el día de hoy haya personas que crean que no existe, afortunados ellos, ¿no? que no se, ha, no se les ha muerto algún familiar, algún amigo, algún compañero, algún vecino afortunados ellos, muy afortunados. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, en las noticias internacionales le informo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden despidió al polémico médico de la Casa Blanca Sean Conley, criticado por dar informes equivocados acerca de la salud del expresidente Donald Trump y designó en su lugar a su médico personal Kevin O'Connor. También le informaré esta tarde aquí en el Heraldo Radio que en los deportes, con 43 años, el jugador de americano Tom Brady consiguió el boleto del décimo Super Bowl de la NFL, el primero con los bucaneros de Tampa Bay, que derrotaron al histórico Lambú. En, en los Green Bay de Packers, en Aaron Rodgers, por marcador de 31 26 Más adelante con Roberto Sánchez, le voy a tener todos los detalles de esta información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros de la República Mexicana, nuestros corresponsales. Hay noticias de otras partes de la República Mexicana, le informo Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Calisco, nos informa. Adelante Mayeli.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. En Jalisco se instaló ya eh, un comité de compra de vacunas contra el COVID-19, aunque la posibilidad de compra eh, de este biológico es compleja debido a la demanda mundial. Eh, el día de hoy se instaló este comité que estará encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain quien eh, junto también con eh, representantes de las mesas de salud y de reactivación económica, así como otros empresarios, estarán buscando el acercamiento con farmacéuticas justo para eh, buscar dar eh, cumplimiento a la adquisición de 500.000 mil vacunas con el objetivo de avanzar y estar listos en caso de que sí se puedan comprar para acompañar al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. El anuncio lo hizo el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales y agregó que este comité sesionará de manera permanente y se tiene el compromiso de informar los avances con la iniciativa privada. Esta es la información desde Jalisco. Muchas
2: gracias por la información Mayele Marescal, muy buenas tardes.
3: Excelente tarde
2: para todos. Excelente tarde también. Vamos con nuestra compañera Carla Benítez, nuestra corresponsal en el estado de Guerrero. Adelante, Carla, ¿qué actualización nos tienes? Adelante, buenas tardes.
5: Hola Jesús Martín, buenas tardes, un saludo a todos. oye, Te comento que el gobernador de Guerrero, su hijo Flores y el Congreso Estatal se unieron a los actores políticos que han deseado pronta recuperación del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario federal anunciara que dio positivo a coronavirus. Esto precisamente una semana después de que López Obrador estuviera de gira por el Estado este día durante la actualización de datos COVID en Guerrero, doctor Asturillo reiteró sus buenos deseos para el jefe del Ejecutivo Federal asimismo usó el llamado a las y los guerrerenses a mantener las medidas sanitarias esto luego de que los municipios de Tasto y Huel, ambos de la región norte cayeron al semáforo rojo por el incremento de contagios de COVID-19. El mandatario estatal también indicó que Guerrero aún espera lo peor para el tema de la pandemia por lo que pidió estar preparado y es que hasta este lunes la entidad acumula 29.894 contagios por coronavirus y 2.963 muertes de los casos confirmados, 125 se registraron en las últimas 24 horas, mientras que la tasa de mortalidad en el estado registra un incremento y ocupa el 20.3%. Respecto a los casos activos, son 1.040 los identificados, los cuales se concentran principalmente en Acapulco y Chilpancingo, municipios que están en riesgo también de retroceder a semáforo rojo, e igual a Tasco y Ciguatanejo. Ese es el reporte, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias por la información, nuestra corresponsal Carla Benítez Allén Guerrero. Hay que decirlo, todos los actores políticos en el país eh, nos hemos sumado de alguna manera a un deseo de una pronta recuperación al presidente de la república. Independientemente de la crítica, de los señalamientos, de la animadversión, yo creo que es importante en estos momentos, pues de alguna manera unirse en un buen deseo. Ya independientemente de que alguien lo sienta o no lo sienta, bueno, pues eso ya cada quien pero sí hay que desear un buen deseo y bueno, pues los gobernadores de la República Mexicana, independientemente del partido al que pertenecen, se han unido en un deseo para una pronta recuperación del presidente de la República. Tenemos también información con nuestro compañero David, Juan David Castilla, él es nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Adelante, Juan David, te escuchamos, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio y comentar que autoridades estatales dieron a conocer que continuarán realizando operativos para cancelar fiestas y aplicar sanciones a los organizadores, esto ante el incremento de los contagios por COVID-19 en esta entidad de la Cruzana. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, Roberto Ramos Salor, indicó que la dependencia a su cargo recibió reportes por fiestas masivas en los municipios de Minatitlán. Córdoba, Jalapa y el puerto de Veracruz durante el fin de semana. En ese sentido, sentenció que será iniciada una investigación para que se desvinden responsabilidades por los eventos masivos que fueron denunciados en redes sociales. También eh, recordó que el pasado sábado fue celebrada una boda en el municipio de Córdoba, donde acudieron más de 200 personas. También este mismo fin de semana, autoridades suspendieron una fiesta de 15 años en el municipio de Minatitlán, donde acudieron más de 300 invitados. Y comentarte que pues en el estado de Veracruz... Eh, han, han se han registrado se han contabilizado casi 49 49 mil contagios y más de 6 800 muertes en esta entidad jesús martín correcto muy bien
2: pues bueno juan david estaremos muy atentos de lo que ocurra allá en veracruz un abrazo gracias por la información muy buenas tardes muy buenas tardes hasta luego que te ve muy bien, nuestro compañero corresponsal en la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Javier, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias,
6: gracias Jesús Martín, excelente. Estamos, nos encontramos en la zona sur de la Ciudad de México. Y es que tenemos cerrada la circulación, Jesús Martín, de la lateral del circuito interior. De estos metros antes de llegar a la avenida Agustín Gutiérrez como referencia a una cuadra de la, de la avenida México Puyoacán. El motivo, Jesús Martín, el conductor de un vehículo, de un camión tipo torto pues, desafortunadamente, pegó la caja contra un árbol y, posteriormente, terminó impactada en un domicilio. Hay tres personas lesionadas, mismas que iban en este vehículo, nada de gravedad, ya fueron atendidas por paramédicos. sin embargo, ya personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, apoyado con bomberos y personal de la alcaldía de Benito Juárez, están retirando este vehículo y, posteriormente, abrirá la circulación. Esto es para quien deja atrás la zona de la Avenida División del Norte y en dirección hacia la Avenida Universidad. No está además utilizar como alternativa los carriles centrales del circuito. En general, el avance todavía es bastante aceptable. El tendido opuesto, donde ya tenemos algunos eh, rezagos, al menos para quien deja atrás la zona del Esto en dirección hacia el poniente, hacia la Avenida Centenario o más adelante para llegar a la calzada de Tlaltán. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, un saludo. Buenas tardes. Gerardo
2: Galicia, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Bienvenido. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
7: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan hacia la zona centro de la capital. Hemos recorrido ya la avenida de los Insurgentes y estamos encontrando
2: un avance un tanto complicado, sobre todo por la reducción de carriles que provoca el confinado para las bicicletas. Y esto lo van a ubicar justo entre el eje 2 oponiente su en Monterrey y la avenida Chapultepec. en aquí los van a encontrarse con un avance bastante complicado, casi a vuelta de rueda, así que no se confíen si van a utilizar insurgentes casi en la zona centro de la capital. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Chapultepec, hay que recordar que tenemos obras, todavía es difícil avanzar, dejando atrás insurgentes con rumbo a y cervando Teresa de Mier. Tenemos rezagos en semáforos y un desplazamiento cada vez más difícil por la reducción de carriles debido a las obras que tenemos en los de extrema derecha. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Gerardo Galicia, muchas gracias por la información excelente tarde. Excelente tarde, que te vaya muy bien. Bueno, nuestros compañeros reporteros en todo el centro del país, informándole cómo se encuentra la situación en estos momentos en la capital de la República Mexicana. Son en este momento a las seis de la tarde, con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a nuestro compañero Abraham Arriola, que como todos los días nos dice, ¿Qué es lo que sucede en México, el mundo de la historia. Adelante, Abraham, ¿qué es lo que pasó un día como hoy, 25 de enero? Adelante.
7: Amigos, bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la historia, 25 de enero. 1755, la Universidad de Moscú se establece en el día de Tatiana, quien fue una mártir cristiana del siglo III en Roma. En 1890, Elizabeth Jane Corchan, conocida por su seudónimo Nellie Bly, ese sí lo puedo pronunciar mejor, completó la vuelta al mundo en 72 días. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Mientras tanto, en México, en 1553, de acuerdo a la Real Cédula del Rey Felipe II, inicia sus cursos la Real y Pontificia Universidad de México. También, en 1868, nace en Santa Cruz de Galeana, en Guanajuato, Juventino Rosas, músico, violinista y compositor. Además, hoy es el Año Nuevo Chino. Y en Honduras es el Día de la Mujer Hondureña. En Argentina es el Día del Reportero Gráfico. Y en nuestro país es el Día del Biólogo. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por toda la información que nos compartes en este día, hoy, 25 de enero del año 2021. Yo quiero agradecerle y, y quiero abrir un paréntesis en ese momento en nuestro programa de noticias. Quiero abrir un paréntesis muy importante, sobre todo porque yo en lo personal me siento muy, muy, muy agradecido con todos ustedes que le han enviado mensajes de salud, de vida, de felicitación a mi hijo Ian Martín de Jesús. Ayer, 24 de enero de 2021, Ian cumplió 13 años de edad. Y la verdad, yo en lo personal me siento muy, muy, muy feliz de ver a uno, a uno de mis hijos, porque Eva también está también celebrando su cumpleaños desde el 17 de diciembre. Pero Ian está muy contento, muy feliz y muy agradecido con todas las personas que le han envi enviado mensajes de salud, de vida larga, de mucha felicidad en este día. Quiero agradecerle a usted y de manera abierta, al aire, en estas plataformas a nivel nacional, tanto en el Heraldo Radio como en nuestras plataformas digitales, agradecerle infinitamente todos los mensajes que le han enviado a mi hijo Ian. Está muy feliz él, muy contento de llegar a 13 años de vida. Créame que para las nuevas generaciones, para Ian, que tiene 13 años, para Eva, que acaba de cumplir 9 años, y para todos los niños de México y del mundo que tienen esas edades, están muy impactados por lo que ocurre con el COVID-19. Tienen grandes incertidumbres sobre el futuro que el mundo les va a proporcionar. Por lo tanto, yo les agradezco muchísimo el que estén ustedes muy empáticos y en sintonía con la celebración de un cumpleaños de una generación que no sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Así que muchas gracias por las felicitaciones para Ian Martín de Jesús, mi hijo, que cumplió 10 años de edad este fin de semana. Voy a los anuncios y regreso con toda la información importante aquí
1: en el Heraldo Radio. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. de la tarde Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Muy buenas tardes. Gracias al espacio de Jesús Martín Mendoza. Estamos aquí para platicarles, Pao Saso y Mónica Reyes, de un tratamiento antivejez. Llegamos a determinada edad que decimos, sí, 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 quiero algo que me ayude a estar bien por dentro y que se refleje en mi piel, en mi cabello, en mis uñas. ¡Qué bonito! Y pues sí, en México hay un tratamiento que nos puede ayudar mucho. Pao Saso, adelante, platícanos.
8: Ay, mi moni, todo el mundo quiere nunca tener arrugas, ser forever young y sentirse como quinceañera. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Es la pregunta. Pues hoy yo le traigo la respuesta porque acaba de llegar a México el tratamiento suizo antivejez. ¿Y qué es esto? Miren, ustedes van a tomar este tratamiento que es una maravilla y se va a regenerar todo su cuerpo. ¿Cómo? Todo su organismo va, va a funcionar al 100%, sus músculos, sus huesos. Usted se va a sentir con muchísima energía. Y con esto, usted se va a ver espectacular. Además, nos va a ayudar a decirle bye bye a las arrugas, a las manchas de la piel. Y nosotros vamos a lucir 10 años más jóvenes, mi money. Esto es una locura. Así que los invito a que marquen al 800 23 -0 800 mil porque si usted marca en este momento, los queremos consentir. Los queremos consentir y se los vamos a regalar, mi Moni. Las primeras 50 llamadas se llevan este tratamiento al 50% por ciento. Va a lucir diez años más joven, marcando al ocho, cero, cero, mil. ¿Qué? Le va a decir bye bye a las arrugas, Moni. Le va a decir bye bye a las manchas. Hola a toda la vitalidad. Hola a hacer quinceñera de nuevo. Llame al 800 23 porque se va completamente gratis las primeras 50 llamadas solo tiene que pagar gastos de manejo y envío
3: ¿Cómo ves, Mimoni? Muy bien, corre tiempo, amigos, amigas a marcar en este momento ya escucharon la promoción que trae Pao Saso y hacer jóvenes y sentirse y además 10 si años menos a ver quién te ayuda, nadie solo aquí, 800 23 muchas gracias, Pao Gracias a ti, Mimoni. Continuamos
2: tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le saluda Jesús Martín Mendoza, estamos en comunicación con usted a través del Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta tarde, tenemos una gran cantidad de información que darla a conocer, y evidentemente, pues, todo está en función del positivo a COVID-19 que dio el presidente de la República, Andrés Manuel Pues, Pues era una cuestión de tiempo, ¿No cree usted? Digo, El hombre dice que no existe el virus. Bueno, no lo ha dicho de manera tácita, pero bueno, pues con base en sus creencias religiosas, pues él sabía y él estaba convencido de que el virus no existía. Pero el momento en el que el fin de semana no pudo percibir el olor del mole, sí, porque por, por información que yo tengo, no percibió el olor del mole y evidentemente luego empezó a ver que no percibía los olores ni siquiera de los jabones que se ponía hicieron la prueba y resultó positivo de COVID-19 eh, mire, era lógico la irresponsabilidad de no utilizar el, el, el cubrebocas finalmente le cobró, le cobró factor al presidente de la república y ha sido es la noticia más importante, inclusive es una noticia a nivel internacional de un hombre que claramente no ha utilizado el covid el eh, perdón, el, 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 el cubrebocas para evitar el COVID-19 y bueno, pues hoy es el comentario prácticamente en, toda la, en todo el país, en los Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Eh, es preocupante que a México lleguen vacunas cuando no hay claridad sobre la eficacia y seguridad, dice Rosalí lemus Martín. El gobierno mexicano logró acuerdos para la adquisición de 21 millones, 391 mil dosis de vacunas, pero más de 14 millones de dosis son de laboratorio cancino y del Instituto de Investigación Camaleya, y que desarrolla la vacuna Sputnik 5, las cuales aún están avaladas, no están avaladas a nivel mundial. Mire, este, vamos a estar en este momento muy bombardeados, vamos a decirlo así, con información sobre el asunto de las vacunas. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las no recomendadas? Hoy, por ejemplo, y, y le comento porque finalmente a lo largo de todos estos días, casi un mes de que fui diagnosticado con COVID-19, pues he tenido contacto con algunos especialistas en salud y mi doctora me ha informado sobre pues, la duda que existe en la comunidad médica. Escuche lo que le voy a decir. La duda que existe en la comunidad médica sobre la eficacia de las vacunas elaboradas en China y en Rusia. Partamos de la base de que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando con el asunto de las vacunas, pero la comunidad médica en México tiene dudas sobre la eficacia de la vacuna china y rusa, concretamente la de CanSino y concretamente la Sputnik 5. Los médicos aquí en México, que debo decirlo con toda claridad y con toda franqueza, los médicos mexicanos son de los mejores en el mundo. No por nada los contratan en los hospitales más importantes de Houston, en los Estados Unidos, para que atiendan todo tipo de pacientes. Los médicos mexicanos, y usted debe saberlo, y debo decirlo al aire con toda realidad, son de los mejores del mundo. Así donde usted nos ve como Tercer Mundo y demás, los médicos mexicanos, los especialistas mexicanos, los médicos generales, los, los neurólogos, los cardiólogos, son de lo mejor que hay en todo el planeta, los mexicanos. Siéntase orgulloso por lo que le estoy diciendo. Bueno, pues estos médicos, estos médicos no tienen confianza de lo que ocurre con la vacuna Cancino y la Sputnik V. Están más a favor de la Pfizer, de la vacuna de Moderna, de la vacuna de AstraZeneca, pero no confían en la vacuna de CanSino, que es China, y la vacuna Sputnik V, que finalmente es la rusa. Mire, en el tiempo usted y yo vamos a saber finalmente qué es lo más efectivo sobre todo esto. Sin embargo, bueno, pues en las noticias del día de hoy, quiero decir que el Gobierno de México logró acuerdos para la adquisición de 21.394.000 dosis de vacunas, pero más de 14 millones de dosis son del laboratorio Cancino, o sea, de la vacuna china, y del Instituto de Investigaciones Gamelaya, que desarrolla la vacuna Sputnik 5, ¿cuáles aún no están avaladas a nivel mundial? Este es un, un problema muy importante al que le quiero decir. No hay en este momento una, un aval concreto a todas las vacunas que se están realizando. Y yo ya se lo había dicho aquí en Leraldo Radio. Estamos recibiendo la entrevista, perdón, estamos recibiendo en este momento la vacuna de Cancino, de Sputnik 5, la de Pfizer, y por eso yo le estoy diciendo a usted, médico, enfermero, enfermera, especialista de salud, borrego de la nación, quien se esté aplicando la vacuna tienen ustedes la responsabilidad, la obligación moral de saber con toda claridad qué vacuna le dieron a usted. Es muy importante. Cuando lo vacunen, sea usted médico, médica, enfermero, enfermera, persona que está en contacto con personas con COVID-19, borrego de la nación. Sí, para mí son borregos de la nación, punto. A mí no me va a hacer que usted cambie de opinión. Sea usted borrego de la nación, también como borrego Debe usted saber qué vacuna le están dando. Si la de Cancino, si la Sputnik, si la Pfizer, si la Moderna o la de AstraZeneca. Pregunte, tiene usted boca para preguntar. Y se lo digo esto más a los borregos de la nación. Como borregos nada más llegan, les pinchan el brazo y se acabó. No, no, pregunte finalmente qué vacuna le están poniendo las borregos de la nación. Porque si esta vacuna finalmente al tiempo no va a funcionar, es importante que usted sepa qué vacuna le pusieron. Es muy, muy, muy importante. Yo le diría prácticamente fundamental. Tengo comunicación en estos momentos con la doctora Rosalind Lemus-Martín. Ella es doctora de, en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford. Además, posee una maestría en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid. Estimada doctora Roselín Lemus Martín, gracias por estar en comunicación con el Heraldo Radio. Bienvenida. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Jesús. Con gusto.
2: Eh, mire, hoy precisamente, casualmente, hoy tuve comunicación con varios médicos especialistas en salud debido a que, como seguramente usted lo sabe, lo sabe el público, yo fui diagnosticado con COVID-19 y afortunadamente ya mi valoración fue negativa. Pero hablando del asunto de las vacunas, hoy me encontré, hoy concretamente me encontré que estos médicos especialistas confían en la vacuna de Pfizer confía en la vacuna de AstraZeneca cuando éste esté disponible, pero no confían en la de o la China, y tampoco confían en la, la de Sputnik V la rusa. Los especialistas como ustedes, ¿qué información tienen sobre ello? ¿Nos puede compartir, por favor?
9: Claro, sí. Mira, lo que pasa con estas dos vacunas en particular es que no tienen resultados preliminares de fase 3 publicados. Es básicamente eso. Entonces, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ya publicaron sus resultados preliminares, no significa que haya terminado la fase 3, pero ya los publicaron de hecho, eh, cuando se dio la aprobación de la FDA la recomendación para la aprobación de la FDA de Pfizer y de Moderna, de hecho se televisó aquí en Estados Unidos el proceso fueron nueve horas de proceso se hizo público, se televisó para personas que no son expertas, no solamente se hace a puertas cerradas, se hizo abierto precisamente para que las personas confiaran en el proceso y se mostraron todos los datos. De hecho, los datos son públicos. Todavía se pueden consultar, tanto los de seguridad como los de eficacia, de ambas vacunas, de, de Pfizer y de Moderna. AstraZeneca también eh, publicó sus resultados preliminares de fase 3 y siempre han sido, eh, bueno, transparentes en el proceso, incluso se dieron, se notificó cuando hubo la pausa de, de los estudios clínicos, etcétera no Pero con las vacunas de cancino y del de, eh, Instituto Gamaleya no se tiene esa eh, eh, esa misma ese mismo rigor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, en particular, por ejemplo, Sputnik, lo único que sabemos, ellos dicen que tiene 91% de eficacia, correcto, pero lo anuncian solamente en su página de internet. Uno puede accesar a la página de internet y ahí se puede dar cuenta que es la, eh, bueno, ellos claman en un párrafo que esa es su eficacia. Pero realmente no hay estudios, eh, ellos realizaron el estudio de Facetes, pero no hay resultados realmente que la comunidad científica pueda ver hasta este momento. Ellos obviamente le entre, le tienen que entregar a Cofepris los documentos tanto de seguridad como de eficacia. Y COFEPRIS, como el órgano regulatorio de México que, que evalúa la parte sanitaria, ellos tienen el poder y eh, bueno la obligación de decidir si se aprueba o no, si esos datos son suficientes para que se aprueben. No es necesaria una publicación. La publicación es solamente para que la comunidad científica internacional la, lo evalúe y diga, ok, esto es correcto, sí, se publicó, ¿no? Que la, las publicaciones de pares, que es la con, con los que se dan a conocer los resultados a otros científicos pero ninguno de los dos todavía publicado. Cancino ya tiene publicado fase 2, fase 1 en, en Lancet. Eh, Sputnik 5 tiene publicada la fase 2 en, en Lancet también, porque bueno, hubo presión mediática, presión de, eh, de la OMS, etcétera, para que se publicaran esos resultados después de que eh, Putin había dicho que se iba a aprobar la vacuna en Rusia sin fase 3, ¿no? Entonces se, se hizo presión, se publicaron los resultados de fase 2, pero eh, también se firmó una carta, varios científicos firmaron una carta eh, a Lancet diciendo que los resultados pues no no parecían como correctos necesariamente, no parecía que había algo extraño. Entonces eh, Lancet, como es un, bueno, es un eh, journal, es una revista muy eh, aclamada internacionalmente de alto nivel médico, pues entonces ellos tendrían que vigilar si se se somete a una fase 3, un resultado de fase 3, ellos tendrían que tener más rigor. Eh, científico al respecto, ¿no? Pero eso, eso es en la situación en la que estamos. Ahora, COFEPRIS, bueno, ya sabemos que va a llegar la, las los miles de dosis esta semana o la siguiente semana, pero todavía no está aprobada, ninguna de las dos están aprobadas por COFEPRIS. Se tiene que dar una aprobación antes de que se aplique esa vacuna, eh, las dos vacunas en México, no se pueden aplicar sin aprobación de COFEPRIS.
2: Ahora, eh, eh, bueno, COFEPRIS es un asunto local aquí en México, pero en otras partes del mundo, ¿Qué ha pasado con la aprobación de estas dos vacunas, la China y la rusa? ¿La han aprobado? ¿Es, es, ¿Es una vacuna que se esté ya aplicando en estos momentos en el mundo, aun cuando no hay una cantidad de estudios suficientes para poder confirmar su seguridad, doctora?
9: Así es, sea, sea, se está aplicando en, en, en diferentes países. Por ejemplo, la FDA no la tiene que aprobar solamente si Estados Unidos quisiera aplicarla en Estados Unidos, se tendría que eh, aprobar por la FDA. La FDA no tiene la responsabilidad de, de aprobarla, para otros países, ¿no? Eso sí lo, sí lo aclaro mucho. Entonces, Estados Unidos nunca tomó interés en aplicar ninguna de las dos vacunas, por ejemplo, entonces por eso la FDA no la ha aprobado, porque no hubo interés. La EMA tampoco. La EMA es la agencia, el equivalente a la FDA en Europa, tampoco la, la ha aprobado, porque tampoco hubo interés en comprar ninguna de las dos vacunas. Ahora, sí se está aplicando, eh, la de CanSino se aplicó en China, se aplicó eh, de hecho, eh, tiene una aprobación también limitada en el ejército chino, y eh, la vacuna rusa de hecho se está aplicando en, en Argentina, como sabemos, que ya evaluó fue de hecho Argentina a evaluar cómo la estaban aplicando allá Argentina, Venezuela, Bolivia, Bielorrusia, Bielorrusia y Rusia como tal, la están aplicando, ¿no? Y CanSino, bueno, hasta el momento solamente se está aplicando, o se aplicó en China No hay otro país donde esté aplicando CanSino hasta el momento
2: Bueno, pues estamos a, a, a merced de lo que diga, los laboratorios están elaborando vacunas. Pfizer, Moderna, Cancino, los rusos, en su momento Sanofi, en fin, los franceses en Sanofi. Vaya, créanme que esto genera una incertidumbre tremenda en el mundo, ¿no? Sobre todo un mundo y una humanidad que está considerando que la vacuna puede ser el elemento fundamental para poder salir adelante de los problemas que está generando la, la pandemia en estos momentos. ¿Usted qué piensa? Claro, yo lo
9: que pienso es, eh, si nos mostraron resultados, sin problema. Si se muestra que una vacuna es arriba del 50% eficaz, es, es buena para la situación en la que estamos viviendo. No necesitamos una vacuna del 90%, lo ideal sería eso, pero si sí, supongamos que hay países que no pueden adquirir la vacuna más cara, que es moderna, por ejemplo. Bueno, con una vacuna que, que se tenga 70% de eficacia, con eso podríamos eh, empezar a proteger a la, a la población más eh, vulnerable, ¿no? Pero sin datos realmente que nos puedan des, eh, realmente confirmar esto, no podemos saberlo. Además, CanSino no, tiene otro problema que, que también se ha discutido mucho en, en el último mes, que es eh, para los adultos mayores, ¿no? que es en, en la población en la que se quiere aplicar. Si realmente va a funcionar o no para adultos mayores. La fase 2 eh, muestra, los resultados de fase 2 muestran que la, la eh, respuesta inmune que, que induce no es tan alta, de hecho disminuye en personas mayores de 55 años. Entonces eso se tendría que confirmar con una fase 3, para después, por eso es importantísimo tener resultados de fase 3. Fase 3, si se tuvieran los resultados publicados, podríamos realmente ahí ver si es útil o no para adultos mayores. No estoy diciendo que no vaya a ser útil, la fase 2 nos está diciendo que no, pero la fase 3 podría confirmar completamente lo opuesto porque de hecho la fase 3 se llevó a cabo en México y eh, en, en el estudio se incluyeron voluntarios incluso de 70 años lo cual va a dar muy buena información de si va a servir para esa población o no. Pero hasta no tener esos resultados uh -huh. no podemos dar una conclusión definitiva. Ahora, también eh, Sputnik 5 ellos empezaron a tener problemas también con eh, adultos mayores, pero de nuevo en el sitio web ellos mencionan que ya no tuvieron problemas con adultos mayores y que en la fase 3 ellos ya resolvieron el problema y que de hecho ya lo estaban aplicando en adultos mayores en Rusia sin ningún problema. Entonces aquí quiero aclarar, no hay problema de seguridad. Una cosa es la seguridad. De ahí no nos preocupamos porque realmente las dos vacunas muestran que sí son seguras, no que tienen efectos secundarios los normales de cualquier vacuna. Entonces, de las partes bueno. de seguridad no nos preocupamos. Solamente la parte de eficacia, si van a ser realmente eficaces en un rango eh, aceptable para los adultos mayores o no, que es en la población donde se quiere aplicar.
2: Bueno, pues esta información, esta información que nos está compartiendo resulta esperada. Estamos de alguna manera sustentando nuestra esperanza de un mejor mundo, un mejor futuro en las vacunas. Hasta este momento no se ha hecho un trabajo en cuanto a antivirales efectivos contra el COVID-19 y la vacuna parece que desde el punto de vista preventivo es lo único que nos puede ayudar a salir adelante de este problema. Pues doctora Roselín Lemus Martín, doctora de Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. Le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, doctora.
5: Con gusto, Jesús. Hasta luego.
2: Hasta pronto, que le vea muy bien. Vamos a seguir en contacto con ella y sobre todo con los especialistas en materia de vacunas. A ver, yo quiero decirle con toda franqueza, gracias a la doctora Lemus, de la Universidad de Oxford, pero sí quiero decirle a usted que me está escuchando aquí en heraldo Radio a, tra a través de nuestras reformas digitales en Twitter, a través de nuestra plataforma digital de YouTube. Yo sí quiero decirle con toda franqueza lo que ya hemos platicado en, otras, en otros momentos. O sea, la vacuna es finalmente una herramienta que se suma a todas las estrategias que de alguna manera estamos aplicando para podernos defender del COVID-19. Eso tiene que ser un elemento que usted debe aceptar, asumir, no como una garantía de poder hacer lo que se le venga en gana, sino simple y sencillamente es un elemento adicional, así como el lavado de manos, así como el uso de cubrebocas, así como el estornudo de etiqueta. A ese nivel va la vacuna, ¿eh? O sea... Si usted se vacuna por alguna razón, que espero que no se vacune si no es médico o enfermero, porque entonces eso significaría que es o un líder sindical corrupto y lo subrayo corrupto que se metió en la fila o algún influyente corrupto que se metió en la fila. Si usted no es de estas personas, debe usted entender de que la vacuna finalmente es un, una herramienta adicional a todo lo demás que ya le platiqué. Es decir, eh, la utilización del cubrebocas, el lavado de manos, eh, eh, todos los elementos que nos ayuden a evitar el contacto, el contacto con el COVID-19. Es muy importante que usted lo tome en cuenta. Ahora, con lo que nos ha informado la doctora, bueno, pues nos da cierta tranquilidad de que las vacunas que puedan llegar nos puedan ayudar como un elemento, como una seguridad para evitar la enfermedad por COVID-19. Quiero compartirle usted que me está escuchando a través del de Heraldo Radio, a través de YouTube, a través de Twitter, Usted que me está escuchando en estos momentos. Los comunicadores que hemos estado en contacto con el virus conocemos perfectamente bien lo que esto significa. Si usted, por las razones de la vida, no ha sido contagiado con el virus COVID-19, haga lo que esté en sus manos para no contagiarse. Utilice el cubrebocas, lávese la mano, las manos, manténgase en resguardo, no salga a la calle si no lo necesita. Tener el virus, créame que le genera una gran cantidad de, de dudas en la vida. Incertidumbre por el futuro, le provoca miedo, le provoca dolor. Aún así, si el virus está transitando de manera leve en su vida, la incertidumbre que le provoca es muy importante. Hoy platicaba con mi doctora, la doctora María Luisa Castañeda, quien le envió un gran saludo en esta tarde. Ella me explicaba que el virus tiene una... Fíjese lo que, lo que me dijo ella, que no nos han dicho los médicos, pero tengo la obligación moral de compartírselo. El virus COVID-19 tiene de alguna manera una afinidad con el sistema nervioso central. El virus llega hasta el sistema nervioso central de usted, de ti, de ti, de ti, de mí, el, el de cualquiera. Y el virus en el sistema nervioso genera sensaciones de depresión, de tristeza, de incertidumbre. Entonces, las personas que en este momento tienen el virus de COVID-19, me están escuchando. Si ustedes están en sintonía con lo que les estoy diciendo, que posiblemente se sienta con miedo, con incertidumbre, que no sabe qué es lo que va a pasar con el futuro, créame, es... Producto de lo que está haciendo el virus en su sistema nervioso central. Usted mismo dígale a su sistema nervioso central que no permita que ese virus se siga reproduciendo en usted. También es importante la actitud personal, créamelo. Más allá de todo esto, ¿qué, en, ¿en qué momento estamos en este momento en el mundo? Estamos en el momento del ensayo y error. Ya se lo compartía en mi columna del Heraldo de México del viernes pasado. Se lo voy a compartir al ratito nuevamente. Estamos en el ensayo-error. ¿Ha visto usted toda la polémica que ha salido con el tema de la ivermectina? Esta sustancia que es un antiparasitario y que ha surgido en el mundo, no nace en los Estados Unidos y en México, como una alternativa para poder controlar la replicación del virus en casos leves ha sido verdaderamente atacado por algunos médicos asegurando que no sirve para nada, recordándome lo que se ha dicho sobre el asunto del dióxido de cloro, bueno, pues debo decir una cosa que en este momento la humanidad está como en los primeros momentos de la medicina, estamos en el ensayo y error que nadie pida en este momento confirmaciones científicas de la utilización de algo, Vaya, ni la propia vacuna que en estos momentos se está comentando en el mundo puede tener las certificaciones necesarias que en otros momentos de la vida hemos tenido. Oiga, una vacuna que se está aplicando en estos momentos y que no ha tenido los protocolos de ensayos de varios años, como ha sucedido con otras vacunas, bueno, que no me vengan con que otros medicamentos necesitan un, una confirmación médica cuando ni siquiera la vacuna que se está aplicando en el mundo la tiene. Entonces... Ubiquémonos concretamente en el mundo que nos encontramos y en el tiempo en el que nos encontramos en este momento. Estamos en el ensayo y error. Es muy importante tener mente abierta porque estamos en la búsqueda de sustancias que nos ayuden a combatir con eficiencia al COVID-19. Voy a los anuncios, regreso enseguida con más información aquí en Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza,
1: mensajer. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: De la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda a Jesús Martín Mendoza y tengo la información más importante. Hasta este momento. Súbale el volumen a su radio. Jesús Ramírez Cuevas, quiere ser coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República. Ha informado que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, está en confinamiento por haber, dado contacto, por haber estado en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Debo decir a las personas que no lo saben, que deben ser muy pocas en el país, López Obrador, presidente de México, ha dado positivo a COVID-19. Tiene síntomas leves, eso nos dicen, y está en este momento en total y absoluto resguardo. Sin embargo, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, de la Secretaría de Salud, estuvo en contacto con el presidente de la República en los tiempos donde pudo haber generado contagio. Y se está informando por parte de la vocería de la República Mexicana que Hugo lópez Gatel está en resguardo por la posibilidad de que también está contagiado de COVID-19 lópez Gatel se suma a la lista de funcionarios en confinamiento como Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier, titular de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente, ¿eh? quien se han declarado, quienes se han declarado en confinamiento voluntario ante la posibilidad de que desarrollen los síntomas de COVID-19. Ante esta información, debo decirle que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en este momento es quien dirige los destinos del país... En este momento, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en control de las decisiones de México, Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación y con base en lo que establece la Constitución Mexicana, es quien en este momento está al frente de la política interna y externa de nuestro país. Olga Sánchez Cordero ha dado negativo a COVID-19. Olga Sánchez Cordero, quien en este momento dirige los destinos de la nación, está negativa a COVID-19. Saluda a Olga Sánchez Cordero, la necesitamos sana en este momento mientras el presidente de la República se recupera. Quiero informarle en este resumen de noticias que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que dio negativo la prueba de PCR de coronavirus realizada ante la posibilidad de contagio tras haber tenido contacto con el presidente de México contagiado y positivo en COVID-19. A través de Twitter, la funcionaria indicó que tras no haberse contagiado de coronavirus, continuará cumpliendo sus funciones y sigue siendo las instituciones del presidente Andrés Mal. Sigue las instrucciones del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Fernández Noroña se disculpa con Adriana Dávila por sus comentarios en su contra. El legislador petista Gerardo Fernández Noroña se disculpó con su compañera panista Adriana Dávila tras emitir una serie de comentarios en su contra calificados como violencia política de género. Gerardo Fernández Noroña, usted lo conoce, nombre polémico sin duda alguna. Añadió que se disculpa y su disculpa va acompañada de reconocimiento de la responsabilidad de alcance de sus palabras y el error político de sus expresiones. También le informa en este resumen de noticias que Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, reimpone el veto de los viajes desde la zona de Schengen y Brasil anulado por Donald Trump. Ante la expresión de la pandemia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reimpuso este lunes las restricciones a los viajes a Estados Unidos desde los países de zona de Schengen, en el Reino Unido, Irlanda y Brasil, levantadas por su antecesor Donald Trump dos días antes de abandonar la Casa Blanca. Le informo que la recuperación económica de la crisis de COVID-19 sigue siendo precaria y el mundo cae, crecerá en 2021 apenas en un 4.7% desde la caída que ha sufrido de más del 12%. Apenas lo suficiente para compensar la contracción de 2020, según advirtió este lunes la ONU, que llamó a los gobiernos a estimular inversiones y evitar una austeridad prematura. También informo que el Departamento de Salud de Minnesota informó este lunes del primer caso en Estados Unidos de una persona infectada con la altamente contagiosa variante brasileña de COVID-19. En un comunicado, las autoridades sanitarias detallaron que la persona infectada es un residente de Minnesota con un exterior reciente de viajes a Brasil y que la muestra fue reco recolectada el pasado 9 de enero. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Vaya día, ¿eh? Como estamos de alguna manera cerrando el primer mes del año 2021 con una serie de contagios en, en, en personas importantes de nuestro país. Vaya, finalmente el presidente de la República, independientemente de que usted esté a favor o en contra de él, pues es una persona importante en cuanto a la vida nacional y se declara contagiado de COVID-19. Carlos Slim, el hombre más rico de Iberoamérica... También contagiados de COVID-19, unos entran, unos salen. A ver, suba el volumen a su radio con lo que le voy a decir. Y tengo la responsabilidad moral de decirlo, sobre todo ante lo que hemos estado viendo. El fin de semana estuve leyendo la columna de Ricardo Rafael de la Madrid. ¿La leyó usted? ¿Tuvo usted oportunidad de leer la columna de Ricardo Rafael de la Madrid? Eh, le pido, por favor, que entre a mi, a mi cuenta de Twitter, arroba MX, y ahí la va a encontrar, finalmente. Es la columna que escribió para el sábado pasado Ricardo Rafael de la Madrid. Ese es su segundo apellido, lo que pasa es que él no lo dice, pero yo sí se lo digo. Ricardo Rafael, su segundo apellido es de la Madrid. Bueno, es sobrino, es sobrino del expresidente de México. Bueno, bueno pues él está describiendo en esta columna el dolor que le ha generado la muerte de sus suegros, la muerte de su, del papá de su esposa y de la mamá de su esposa. Una muerte, dos muertes que se generaron 12 horas de diferencia. Muere el señor y 12 horas después muere la señora. Impactante, sin duda alguna, ¿no? Para cualquier familia, independientemente de las capacidades económicas que se tengan, pues debe ser verdaderamente impactante la muerte de los dos padres, ¿no? y sobre todo el dolor que esto genera pero a mí lo que me llama la atención de la descripción de lo que hay de lo que escribió Pablo Rafael de la Madrid perdón Ricardo Rafael de la Madrid Pablo es su hermano Ricardo Rafael de la Madrid es eh, el hecho que describe con toda puntualidad lo que ocurrió con sus suegros desde marzo es decir los señores se resguardaron a piedra y lodo desde marzo. Entonces se resguardan los señores desde marzo y en el mes de enero, a principios de enero, resultan contagiados con COVID y diez días después mueren los dos. ¿Cómo, cómo se explica usted esto? Y, y, y le pongo el caso de este servidor, Jesús Martín Mendoza, me he cuidado, no sabe usted cómo, con el, con el cubrebocas, no salgo, prácticamente soy encerrado, no voy a televisión, nada absolutamente, por mantenerme encerrado y di positivo a COVID-19. La única explicación que existe a esto, la única explicación que existe a diversos comentarios de personas que dicen, oiga, yo no he salido de mi casa y me contagié de COVID, los padres de la esposa de, de Ricardo a Rafael de la Madrid, el caso personal, lo único que yo puedo interpretar es que el virus está viajando por aire. A ver, sí nos han dicho de que el virus va en las microgotas de saliva y que se quedan en el aire, la fregada. A ver, espérenme tantito. Eso siempre y cuando tenga usted una persona contagiada con COVID-19 cerca de usted. Pero el virus, por ejemplo, de la gripe se transmite por aire. A ver, yo sí le quiero decir a las autoridades de salud de México del mundo y de la Organización Mundial de la Salud. Si este virus está contagiando por aire, tiene la obligación moral de decirlo, señores. Estoy seguro que usted que me escucha, usted, usted, usted que está allá atrás, usted que está aquí en la primera fila, tú que me estás escuchando, tú que me estás escuchando en, el, en Sudamérica, tú que me estás escuchando en los Estados Unidos, tú, 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 usted, 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 sabe de casos de personas que han estado en total resguardo, se enfermaron y posiblemente murieron. Usted lo sabe, usted los conoce. ¿Cómo se contagiaron? La única respuesta es que el virus está en el aire, en la atmósfera que no se está tra no se está transportando únicamente por las microgotas de saliva, sino que se está trans eh, transmitiendo por el aire, tal y como lo hace el virus que genera la influenza. Yo sí le quiero pedir a las autoridades de salud de México del mundo y a la Organización Mundial de la Salud, sonará pretencioso, pero tenemos que hacerlo, ¿eh? Quienes tenemos la posibilidad de ser la voz de usted, de usted, de usted, la tuya, la tuya. Quienes tenemos esta oportunidad de la vida. Quienes tenemos la oportunidad de la gracia de Dios. De tener un micrófono que esté abierto a nivel nacional y a nivel mundial. De exigirle a la Organización Mundial de la Salud que nos diga la verdad. Ante qué estamos, señores. La gente se está enfermando y está muriendo aún resguardada. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un virus que viaja por el aire de manera libre, estamos ante un virus que ha sido diseminado a través de algunas estrategias, la Organización Mundial de la Salud está en obligación moral de decirnos qué es lo que está ocurriendo, porque ya en este momento hay cosas que no nos están checando y debemos decirlo con toda con toda claridad. Yo ya le dije a usted, dígame usted y compártame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. ¿Con quién vamos hablando, me decías? Me da mucho gusto saludar a Guillermo Funes, quien es el presidente de la Comisión de Salud de Concamín. Estimado Guillermo Funes, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarlo. Muy buenas
10: tardes. Muy buenas noches. Muchas ya. gracias, José Martín. Jesús Martín. Muy amable por abrirme el micrófono de tu, de tu prestigio último no, noticiero. Muchas gracias, estamos
2: en este momento en comunicación con toda la República Mexicana, con una gran cantidad de amigos que nos ven y nos escuchan a través de redes sociales. Bueno, pues el presidente de la República la semana pasada dio un paso adelante en lo que inclusive propios de extraños han considerado como una buena decisión. El hecho de que tanto entidades privadas como gobiernos eh, de los estados, eh, alcaldías en la República Mexicana puedan adquirir la vacuna contra el COVID-19 de manera particular, de manera directa. Pero sin embargo, ¿esto es posible? ¿Esto se puede hacer? ¿Esto sí sí va a ser una realidad? ¿O, o, o ante qué situación estamos en este momento, Guillermo Funes?
10: ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Mire, ahorita lo que está sucediendo es que ante esta pandemia varias empresas de nivel internacional han generado nuevas vacunas de una manera muy rápida y muy exitosa para poder atender una situación de emergencia de la salud pública. Esta situación de emergencia de la salud pública tiene que ver con que las autoridades regulatorias de cada uno de los países, estoy hablando de FDA en Estados Unidos, de EMA en Europa, de Health Canada en Canadá, igual en Japón, igual en Australia, han autorizado el uso emergente, es decir, hay una autorización de uso de emergencia, así se llama, autorización de uso de emergencia. Solamente se puede utilizar esta autorización de uso emergente cuando ¿qué? Cuando el fabricante de vacunas ya tiene sus estudios clínicos fase 3 completos manda una serie de informaciones a esas entidades regulatorias y les dice que su vacuna sí neutraliza el virus, sí es eficaz y en qué porcentaje. Entonces, esas entidades regulatorias deciden darle la autorización de uso de emergencia. Solamente la pueden obtener los gobiernos de los diferentes países para utilizarlos en campañas públicas de vacunación. ¿Por qué? Porque son medidas urgentes y de emergencia para problemas de salud pública grave, que es el caso específico de COVID. De esta manera a Pfizer, la empresa norteamericana, y a AstraZeneca, empresa inglesa, se les ha autorizado, eh, además de la moderna, se les ha autorizado eh, el uso de emergencia. En México, la COFEPRIS, que es nuestro agente regulatorio, autorizó el 11 de septiembre a Pfizer y el 4 de enero a AstraZeneca para poder tener vacuna que le vendan al gobierno federal, al gobierno de la república. Para vacunas, para campañas de vacunación. Este es el tema. Ahora que el señor presidente ha dicho que lo pueden comprar gobiernos estatales y personas físicas o morales privadas. Aquí tenemos un problema. Por supuesto que estaríamos encantados en apoyar al gobierno federal, pero estamos impedidos de poder comprar las vacunas. Solamente se podrán comprar vacunas a Pfizer AstraZeneca, o AstraZeneca, a cualquiera de las empresas que van a fabricar vacunas, cuando estos tengan un registro sanitario definitivo, expedido por las entidades regulatorias. En ese momento, con el registro sanitario, puede venir toda la comercialización de las vacunas, compra y venta. En tanto no se dé eso, solamente habrá autorización de uso de emergencia y eso solamente la responsabilidad total la tienen los gobiernos de los países.
2: En este Omar, caso. Eh,
10: el de eso significa que el, el presidente de México,
2: a sabiendas de esto, anuncia que entonces cualquier persona puede comprar la vacuna sabiendo que no pueden hacerlo entonces, Guillermo Funes. Yo no lo
10: calificaría de esa manera, Jesús Martín, no lo sé. Pero me parece que al señor presidente no le informaron. Es que estos detalles son técnicos. Esos detalles sí, claro. realmente este, pues, tienen que estar metidos en este tema para poderlos conocer. Ese es el tema. Obviamente, todas las empresas estaremos encantados. Estaremos encantados de si el señor presidente decide que le apoyemos, que le ayudemos en este combate. Bueno, obviamente estamos listos para toda la distribución y vacunación para poder hacerlo a toda la población que nosotros tengamos al alcance. Es decir, ayudar a evitar muertes vía vacunación.
2: Vaya, pues estamos en un problema gigantesco, no nada más México, sino el mundo entero ¿eh? so sobre este asunto, porque si sí, bueno, nada más se limita a la cuestión gubernamental, la distribución de las vacunas, pues Digo, todos sabemos que inclusive los gobiernos del primer mundo no tienen la capacidad para hacer una distribución y una empresa tan grande como la que requiere una vacunación generalizada para poder tener una herramienta adicional y combatir el COVID-19. ¿Cuál es la, la
10: alternativa, la propuesta, la sugerencia, Guillermo Funes? Aquí la solución es los gobiernos adquieren de estas empresas que fabricaron la vacuna las vacunas. Y entonces ya es una decisión del gobierno a través de qué canales o de qué mecanismos se implementa el programa de vacunación. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay una empresa farmacéutica de farmacias muy grande en Estados Unidos que el gobierno le pide ok, yo te voy a entregar tal número de vacunas, tú las distribuyes y aplicas la vacuna. Y lo, malo, lo mismo han estado haciendo con otras grandes cadenas. En México podría ser igual. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se ha denominado los siervos de la nación, que están haciéndolo, pero también lo está haciendo el ejército. Entonces, pudiera ser que lo hicieran empresas específicas. Por ejemplo, se nos ocurre algo específico. Con Camín pondría a disposición a Concamín para poder hacer toda la vacunación pues de todos los eh, colaboradores de las empresas de Concamín. Estamos hablando de poquito menos de un millón de empresas. ¿A través de qué? A que el gobierno nos otorgara esa posibilidad de hacerlo. Es decir, para ayudarle al gobierno a la distribución y al proceso de vacunación. Y lo mismo podría suceder con Concanaco y con muchas otras organizaciones que estarían, estoy seguro, absolutamente dispuestas a colaborar.
2: Bueno, pues entonces no resta más que ir, ir esperando en el tiempo y que nos organicemos sobre todo para poder tener una mejor distribución de las vacunas. Ahora, hay, hay dudas que se han generado en el sector médico, en el sector sobre la calidad de las vacunas, Guillermo Funes. Me han hablado a mí en lo particular sobre una mejor calidad de Pfizer, una mejor calidad de AstraZeneca, inclusive en la futura vacuna que pueda generar Sanofi eh, contra la de Cancino, la china o la Sputnik 5 rusa. ¿Hay algún comentario sobre la calidad sobre de, de las vacunas que se han convertido en una herramienta adicional para poder contener
10: el COVID-19? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de calidad, estamos refiriéndonos a que han terminado sus estudios, de fase, de estudios clínicos de fase 3. Es decir, lo han probado a través de tres fases, la 1, la 2 y la 3 a través de ir incrementando el número de personas en las cuales se ha probado y han llegado a niveles de cuarenta y tantos mil o sesenta y tantos mil personas en las cuales se han probado las vacunas tanto de Pfizer como de la Moderna como de AstraZeneca. Ahí se mide el grado de eficacia o eficiencia de esas vacunas al alcanzar normalmente el 95%, el 94%, el 96%, sí. que son muy altos porcentajes en los cuales la vacuna provoca la formación de los anticuerpos que, es, que son finalmente los que combaten al virus. Entonces, si la vacuna es capaz de provocar eso, pues es una vacuna muy eficiente, es de calidad. En el caso de Cancino y de Sputnik, ellos están por terminar sus estudios fase 3. Hay que esperar el reporte de los estudios clínicos fase 3 para conocer. ¿Cuál es la calidad, la eficacia la la, y la seguridad de esas vacunas? Entonces, hay que esperar. ¿Quién lo, ¿Quién lo mide? Lo miden las instituciones regulatorias, FDA, EMA, COFEPRIS. Diciendo, a ver, de todo lo que me presentaste, entonces la eficiencia es de tanto y la seguridad es de tanto, la calidad es de tanto. Entonces, hasta que no tengamos esos resultados, eh, podremos entonces eh, decir efectivamente si es o no es. Hay que recordar otra cosa. Esto es un uso de emergencia. Lo estamos usando, como usted muy bien dijo, para ayudarnos a combatir el COVID. Necesitamos más tiempo para poder medir la eficacia real de estas vacunas. Esto se logra igual que en cualquier vacuna, de cualquier tiempo y de cualquier tipo, a lo largo del, del tiempo, para ir viendo cómo se está comportando. Y eso se llama la fase 4 de estudios clínicos, que es ver Cómo se comportó a través de muchos miles de personas. Pero estamos en esa fase, apenas vamos a entrar en esa fase y será todos los que hayan sido vacunados. Por eso, y es importante, llevar un registro de, la, de los vacunados, un registro que nos permita ver qué efectos secundarios, si es que tuvieron, lo, lo, lo asentaron en, en un papel, de qué tipo fue, etcétera. Por eso, la vacunación tiene que ser muy responsable, diciendo quiénes son. ¿Dónde se encuentran? Para poder saber qué efectos, si es que los hubieron, tienen y de esa manera medir con toda certeza la eficacia de la vacuna. Bueno, pues eh, Guillermo Funes, yo le agradezco mucho
2: estos minutos de comunicación con el Aldo Radio. Yo estoy de acuerdo, tenemos que esperar muchas cosas definitivamente. Yo lo que tengo temor, y se lo digo con toda franqueza, y digo, platicando aquí con el público que nos escucha, es que, que resulten infectados, que resulten enfermos, personas que ya se vacunaron. Y, y, y esto verdaderamente nos dará algún tipo de, de, de preocupación, sobre todo porque pues, hay una enorme duda sobre la capacidad tanto de la misma enfermedad como de las vacunas, de la protección en cuanto a inmunología que genere la misma enfermedad o la vacuna en sí mismo. Yo creo que este asunto también será un punto a analizar en el futuro o ya de manera
10: inmediata. ¿Usted cómo lo ve, Guillermo Funes? Definitivamente hay que analizarlo en el futuro con todas las pruebas que tengamos, con todos los testimonios que se tengan. A la... Eso se llama fármaco vigilancia, la vigilancia del fármaco. Eh, pero créame, la tecnología utilizada es eh, muy, muy buena, es revolucionaria, pero es una muy eficaz porque no tiene usted ni partículas de virus ni virus atenados, ni nada por el estilo. Tiene usted solamente una partícula del, 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 de los genes de, estas, de estos, de estos, este, de estos eh, virus a la cual la identificaron y la transformaron para atacar al virus. Es decir, usted no tiene al virus en la vacuna. Usted no tiene a una parte del virus en la vacuna. Usted tiene una cosa que se llama RNA mensajero. ¿Qué es esa cosa de RNA mensajero? Es un pedacito de ácido nucleico que se extrajo del, del virus. Y que es el que causa las cosas. Entonces, al inyectarlo, provoca inmediatamente la reacción inmunológica del cuerpo. Me parece que estamos en una buena posición. Entiendo que todos tengamos una enorme preocupación por eso, desde luego. Pero hay que confiar. Hay que confiar en la ciencia. Hay que confiar en la tecnología. Y me parece que después de estudios clínicos de esa manera... Tenemos la oportunidad de confiar en esas. Guillermo Fúrez, muchas gracias por esos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Un abrazo
2: y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Es para sentirte. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín
1: Mendoza. Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, gracias por escucharnos en todo hemos tenido, eh. y bueno, no es, no es para menos, ¿eh? eh. estamos hablando de un día, hoy lunes, veinticinco de enero del dos mil veintiuno, en donde el presidente de la República está contagiado de covid y si el presidente de la República se ha contagiado de COVID-19, cualquiera de nosotros, usted y yo, podemos estar contagiados de COVID-19. Y lo digo no tanto en función de, de una adulación del presidente. Usted sabe que yo no haría una cosa así. Pero si estoy viendo que uno de los hombres con mayor protección en la República Mexicana, independientemente de que el hombre de manera mediática se suba a aviones comerciales, es el hombre más protegido del país y el hombre más protegido del país resultó contagiado de COVID-19. ¿Qué podemos esperar usted y yo? ¿Sí? A, a, a eso me refiero y quiero que sea usted sea muy, muy consciente de ello. Y precisamente antes de los mensajes comerciales, por eso le exigíamos a través de esta plataforma, a través de estos micrófonos y con toda la intensidad que usted, 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 tú, 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 tú podemos hacer a través de mi voz. Exigirle a la Organización Mundial de la Salud que nos diga la verdad sobre el COVID. Este virus se está transmitiendo por el aire, que no me vengan con ningún otro tipo de, de especulación. No, nada más estamos hablando de las microgotas de saliva. Estamos hablando de un virus que por su tamaño, su capacidad, se transmite por el aire como la gripe común. Y ese precisamente ha sido uno de los enormes miedos de la ciencia médica ante cualquier tipo de virus yo recuerdo hace varios años cuando el tema del, de la influenza estaba en boga el H3N1 y se hablaba de que cuando el H5N1 que es la gripe aviaria se pudiese transmitir a través del aire el mundo estaría en un problema gigantesco cuando eso sucedía que era el año 2009, seis años antes habíamos tenido la experiencia del SARS, ¿se acuerda usted del SARS allá en el año 2002, 2003? Bueno, en ese momento nadie dijo absolutamente nada, pero los científicos que vieron el SARS en el año 2002, 2003, sabían perfectamente bien que un primo del SARS, que es el SARS-CoV-2, el COVID-19 que en este momento tenemos, se iba a generalizar en el mundo entero. Y hoy lo tenemos. Y perdóneme, yo, yo tengo que compartírselo a usted aquí al aire a través de las redes sociales y a través de las cadenas de, de, del Heraldo de, de México en todo el país. Yo tengo una percepción de que el virus está en el aire, de que si usted sale de un centro comercial, si usted sale a la, a la calle, está expuesto al virus. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene la obligación moral de decirnos qué es lo que está pasando con este virus porque la forma de su comportamiento no coincide con lo que nos han dicho desde el mes de marzo del año pasado. No coincide, señores. Tedros Adhanom, no me haga pensar que la silla de la OMS le está quedando demasiado grande. Necesitamos un líder en materia de salud a nivel mundial que nos diga qué es lo que está pasando con el COVID-19. Y yo conmino a mis colegas, en otros medios de comunicación, tanto en México como en otras partes del mundo, a que eleven ese mismo cuestionamiento. Nos tiene que decir la Organización Mundial de la Salud y China ante qué estamos realmente. Porque es inconcebible que la gente que se resguarda, que ha estado procurando el resguardo, pero puntual, resulten enfermos y se mueran. No, no podemos aceptar una realidad como esa. Nos tiene que decir la Organización Mundial de la Salud y China qué es lo que hicieron con este virus. ¿De qué se trata? Yo no creo ya en este momento, y quítese de la mente, de que esto viene de un asqueroso caldo de murciélago. Un asqueroso caldo que parece en orines con un animal roedor ahí cocinado, tostado y que se lo coma una persona. Yo no creo que este virus sea eso. Perdónenme, pero no. El virus está prácticamente en todos lados. Y que eso venga de un asqueroso caldo de, 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 de murciélago, perdónenme, pero yo ya lo dudo concretamente en este momento. Entonces, sí, vamos a exigirle a la Organización Mundial de la Salud que nos diga la verdad. Y yo recuerdo aún Donald Trump, Tan vilipendiado, tan señalado y tan cuestionado y tan pateado, que fue el único hombre en este país, en este mundo, que le preguntó a la Organización Mundial de la Salud, a ver, dime qué pasó con ese virus. Y nadie le hizo caso. ¿eh? Y hoy se le está muriendo a usted la gente más amada de usted. Pero sepa que hubo alguien que sí se levantó ante la OMS y les dijo, a ver, díganme la verdad sobre el virus. Y yo le puedo asegurar que ni usted, ni yo, ni nadie en este país, ni en el mundo, sabe exactamente ante qué estamos. Sobre todo por el comportamiento del virus. Es, es inexplicable que la gente que se ha cuidado muchísimo, y me incluyo dentro de ellos, haya resultado contagiado. A menos de que el virus se transmita por... El aire que respiramos, por este aire que tengo en este momento. No hay nadie aquí a mi alrededor. Nadie hay a mi alrededor en este momento y que hay existe en este momento el virus. Que nos lo explique la Organización Mundial de la Salud y tiene que ser una exigencia puntual de todos los medios de comunicación en el mundo entero. Las compañías de seguros, por ejemplo... Que de alguna manera están siendo señalados por todos los efectos que está causando el COVID-19, como sus agentes, están confirmando la prohibición del uso del dióxido de cloro. Dentro de toda esta incertidumbre, a raíz de la falta de explicaciones verdaderas Mundial de la Salud, pues empiezan a surgir pues, ideas, ¿no?, de que un líquido industrial un fluido industrial como es el dióxido de cloro, pues mate el virus, ¿no? Y hay personas que increíblemente se están tomando el dióxido de cloro como, como si usted se tomara un aguarrás o se tomara cualquier líquido industrial. Agarre usted la jaxamonia que tiene usted en su casa y se lo toma, ¿no? Es lo mismo con el dióxido de cloro. Habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, pero ya le compartí a usted hace dos semanas una nota que se generó allá en Argentina de un paciente que estaba muy grave por COVID-19 y e insistía que le dieran bióxido de cloro. Los médicos dijeron, no, señor, pues eso no sirve. Eso no sirve. Los médicos, ¿no? La, la ciencia médica, eso no sirve. Los familiares fueron con un juez. Oiga, juez, ayúdenos a que le den el bióxido de cloro a mi paciente. El juez dijo, que le den bióxido de cloro. Y determinó el juez que le tenía que dar en ese hospital a ese paciente el dióxido de cloro. Pues finalmente se lo dieron. Pero los médicos dijeron, nosotros no se lo vamos a dar, que se lo dé alguien más. Y vino un médico que decía, no, el dióxido de cloro es la neta. No, el dióxido de cloro cura todo, ¿no? Y le dieron dióxido de cloro y se murió inmediatamente la persona. Tal vez la persona ya tenía un COVID muy avanzado definitivamente, pero no lo salvó el dióxido de cloro. Y fue una nota que le dio la vuelta al planeta entero. Y usted lo sabe, se lo compartí hace dos semanas y hoy lo vuelvo a comentar. Bueno, pues ante lo que ocurrió en Argentina, las compañías de seguros como sus agentes han confirmado la prohibición del uso del dióxido de cloro como tratamiento médico entre sus clientes a fin de combatir los padecimientos de COVID-19. Suba el volumen a su radio. Es decir, no habrá cobertura al excluirse del catálogo de alternativas y esto lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Tengo en este momento comunicación con Cata, Katia Carabioto, jefa de programas de seguros en Guau, todo bien, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Katia, bienvenida, muy buenas noches.
11: Buenas noches Jesús Martín y buenas noches a todo el auditorio.
2: Yo estoy seguro que esta información que estoy compartiendo le puede impactar a muchas personas. Hay quienes le tienen mucha fe a este líquido industrial que es el dióxido de cloro y que dicen que combate el COVID-19, pero finalmente las compañías de seguros y sus agentes han confirmado pues la no cobertura para quienes estén tomando este líquido industrial. ¿Cuál es su opinión, su primera opinión sobre este asunto, Katia?
11: Eh, mira, al final, yo te cuento un poco nuestra experiencia como Wow, eh, nuestro marketplace a lo que se dedica es a comercializar justamente seguros de gastos médicos mayores de forma digital, de principio a fin, hasta el siniestro. Lo que hemos investigado nosotros a través de la AMIS, a través de las distintas aseguradoras con las que tenemos años trabajando, eh, lo que ellos nos dicen, y es muy cierto, es que las pólizas de gastos médicos mayores sí te cubren covid en ningún momento te están diciendo que no te van a cubrir COVID. Esa es una premisa súper importante. El segundo tema que nos dicen y nos dan toda la documentación detrás, fundamentada y sustentada en las condiciones generales de toda, todo el mercado mexicano, lo podrán revisar con todas las aseguradoras, es cuando se define qué son medicamentos aprobados. Entonces, la, uh -huh. la COFETRI emitió un documento el, el 23 de julio del 2020 y es un comunicado que salió a toda la población mexicana, en donde dicen que el dióxido de cloro no es un medicamento autorizado por la COFEPRIS. Si te remontas a lo que son condiciones generales de productos, te dice que te excluye gastos que no sean de medicamentos aprobados por la FDA, ¿no? que es el Food and Drug Administration de Estados Unidos, y que además estén registrados como tal ante COFEPRIS. Entonces, si bien es cierto este tipo de cosas mágicas, como el dióxido de cloro, nos explicaba una aseguradora, es como agarrar el bote de cloro, como tú bien decías, una cucharadita y tomártelo. Y las consecuencias que trae, te destruye todo hacia adentro. Entonces, las aseguradoras claramente no te van a cubrir porque te estás tomando algo que te está envenenando. Voluntariamente tú te lo estás tomando y no es un medicamento aprobado. Entonces, claramente es una exclusión de cualquier póliza de gastos médicos mayores en el mercado mexicano. Ahora, nosotros dentro de la plataforma de WoW, todo bien, eh, lo que traemos es productos de gastos médicos mayores que te cubren claramente todo lo que es COVID. Te cubre sin deducible, sin coaseguro y traemos una oferta de valor muy interesante para el mercado mexicano, con sumas aseguradas que van desde un millón de pesos, dos millones, cinco millones, y, y muy accesibles para el mercado mexicano, pagando mil cien pesos al año y sobre todo para el mercado para el que está dirigido tu programa y la audiencia, que es para gente joven. Justo ahorita es el mejor momento para pensar en cuidarse tanto ellos como sus familiares, ante COVID. Llegó para quedarse, es una enfermedad endémica. No va a desaparecer, va a estar con nosotros para toda la vida. El tema es cómo nos cuidamos y cómo nos protegemos. No sé si con esto te, te, te ahondo un poco más en el tema y en tu preocupación, ¿no?
2: Sí, no, sobre todo porque las personas... Eh, de repente porque ver a una persona que se recuperó evidentemente por su propio sistema inmunológico y que tomó alguna cucharadita de este, insisto, líquido industrial piensa que el líquido industrial fue el que finalmente los curó pero para las a, compañías aseguradoras ¿cuál es el fundamento científico para sacar de la cobertura la utilización de esta de esta sustancia? ¿Sabes qué? Eh,
11: hoy se llama, Jesús Martín hoy se llama eh, dióxido de cloro, mañana va a ser un componente distinto a lo que hay que apegarnos es a lo que te dicen las condiciones generales y más allá de decir que no te cubre es que sí si te cubre, te cubre todos los medicamentos que estén avalados por la FDA y que traigan la autorización de cofetriz. si esto es un producto que hoy se llama dióxido de, de cloro que no está autorizado al final tú estás agravando tu propia salud Claramente ninguna compañía de seguros te va a cubrir. Ahora, cifras del mercado mexicano. Al 14 de diciembre, según, según la AMIX, se han cubierto a 18,969 casos de COVID. El mercado mexicano asegurador ha pagado 7,490 millones de pesos solo de COVID. Hoy se considera la número 6 catástrofe más importante de nuestra industria aseguradora. Pues de Vilma, que fue la más fuerte en el 2005, luego el sismo del 17. O sea, hoy la pandemia se está volviendo un problema muy importante, tú lo decías, de salud, no nada más en México, a nivel mundial. Entonces, así como hoy se llama dióxido de cloro, yo lo que invito es a que todo tu auditorio tenga una cobertura de gastos médicos mayores y que tenga mucho cuidado del tipo de medicamentos, porque esto no se le llama medicamento porque no está... Eh, avalado por la cofetriz como medicamento, que tengan mucho cuidado lo que les ofrecen en redes sociales, eh, etcétera, que hoy pues venden productos milagro que son mentiras.
12: Sí,
2: está, estamos precisamente ante un fenómeno comercial y lo subrayo y entre comillas comercial generado por el COVID-19. Eh, yo creo que el público debe ser muy consciente de lo importante que es ir a lo seguro, ir con un médico, consultar a su médico de manera eh, muy clara, muy concreta y de esta manera evitar estar consumiendo sustancias que les pueden causar más daño que beneficios. Yo quiero agradecerle mucho eh, a Kratia Carabioto, jefa de programas de seguros de Guau, todo bien. El que nos haya compartido estos comentarios y esta reflexión sobre lo que está ocurriendo son asuntos paralelos al COVID-19 y estaremos muy atentos de una siguiente oportunidad para platicar en esta plataforma de noticias. Muchas gracias, Katia.
11: Gracias, Jesús Martín. Invito a todo tu auditorio a que se meta a wowtodobien.com, que nos conozcan y que lo descarguen en su app y que, y que puedan contratar gastos leyes.
2: A ver, ¿cómo es la página y cómo es la aplicación? A ver, otra vez, por favor, Katia. La
11: página, la página es todo wowwtodobien.com, wowtodobien.com, descargan Ajá. la app, tanto iOS como Android, y tenemos varias secciones. Una es gastos médicos mayores. La otra son productos muy novedosos para tu mercado como seguro de mascotas en gastos médicos mayores. También traemos seguros, por ejemplo, para gadgets, cobertura de un mes, la bicicleta, la cámara. Traemos productos, el plomero en tu casa, eh, médico a domicilio, teleconsulta para no tener que salir de casa, sobre todo ahora ante COVID. Y muchos de los productos son coberturas que contratas ahí on demand en el momento en el que lo necesitas muy bien, la gran pues ventaja muy es que todo está en la app
2: ¿no? Muy bien pues entremos a la página de internet Katia, muchísimas gracias y muy buenas noches
11: Gracias,
2: buenas noches a ti y a tu auditorio Es Katia Cravioto, Car jefa de programas de seguros de Guau, ¿todo bien? Bueno, que nos ha hablado precisamente sobre estos criterios que han estado aplicando precisamente las compañías aseguradoras M Mire, le quiero decir algo con toda franqueza ya lo habíamos platicado la semana pasada, usted y yo. Eh, están saturados los hospitales en todo el país. O sea, usted no va a encontrar cama de hospital ni pública ni privada en este momento. Entonces, si su primer síntoma de COVID-19 es que le dio diarrea, o sea, de repente se va al baño y, y, y usted va a llevar agua flojo, completamente líquido, espéreme tantito, no es la salsa que se comió, ni los tlacoyos que se comió en la esquina. Es altamente probable que sea el COVID-19. Si en este momento, usted que me está escuchando, de repente se va usted al baño y, y no percibe los olores ni del jabón ni del champú es COVID-19. En, en este momento, el criterio médico, el criterio de los médicos, se lo digo porque me lo han platicado, el criterio es que todo lo que usted padezca en este momento es COVID-19. Todo. Que le duelen los músculos, que le duele la cabeza, que tiene diarrea. Y, y lo digo claramente porque aquí no andamos con tapujos de nada. Aquí sí hablamos con las cosas como son. Tiene diarrea, usted va y agua líquido, agua, así completamente. Y dice, ay, pues me, me hicieron daño los, los tamales que me comí. No, 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 no fueron los tamales. Posiblemente sea el virus que está alojado en su sistema digestivo. Se le fue la percepción del olor. Las cosas le saben a trapo. Señores, no se esperen, por favor, y eso se lo digo más a nuestros papás, a nuestros abuelos, déjense de cosas, papás, déjense de cosas, abuelos, déjense de cosas, díganle a sus hijos, a sus nietos que no huelen, que se sienten mal, llévenlos al médico, déjense de esas tonterías de no, no tengo nada, no pasa nada, no, 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 no. yo con un tocitecito estoy bien, no, no, no. En este momento que usted me está escuchando aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, al primer síntoma, si usted va con el médico y el médico le receta eh, ivermectina, acitromicina, eh, anticoagulantes, eh, eh, lo que usted me diga y guste y mande, es cualquier estrategia que le pueda ayudar a llevar una, 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 una recuperación ambulatoria satisfactoria. Si usted se atiende en los primeros síntomas del COVID-19, puede cursar con una enfermedad leve. Y se lo digo por experiencia. Escuché mi voz, señores. Yo tuve el primer síntoma. Este perso esta persona que le habla en este momento en todo el país, al primer síntoma, no lo dudé ni un segundo. Me fui inmediatamente con el médico, me descubrieron que tenía el COVID y me dieron medicamento de manera inmediata. ¿Y qué ha sucedido? que cursó toda mi enfermedad muy leve, no tuve que ir a ningún tipo de hospital, no me dieron dolores de cabeza, no me dio ningún tipo de, 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 de temperatura alta y estoy aquí acompañándoles. ¿Por qué? Porque lo hice al primer síntoma. Hágalo usted igual y de esta manera usted saldrá adelante. Es una recomendación que le hago. Gerardo Rodríguez, especialista en materia de seguridad. Colum
12: qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches muchas gracias Jesús Martín pues sigamos con el tema la seguridad del presidente es un asunto de seguridad nacional y esto eh, lo hemos debatido en, eh, desde el presidente Peña Nieto cuando eh, organizaciones de la sociedad civil pedían eh, los diagnósticos médicos del presidente o cuando el presidente Fox casualmente se opera y entra a cirugía cuando iba a votar el Consejo de Seguridad de la intervención en Irak, por ejemplo. Los mexicanos necesitamos saber la condición en la que está el presidente de nuestro país, porque en una sola persona, Jesús Martín, queda la responsabilidad de todo el poder ejecutivo de la nación. Los miembros de su gabinete son miembros nombrados por él, algunos solamente ratificados por eh, el Senado de la República. Entonces, eh, ya los mexicanos tenemos que volver a revisar la constitución que pasa en caso de ausencia del presidente. Tenemos que hacer todos los escenarios. El, el, el primer ministro Boris Johnson fue intubado cuando contagió en los primeros meses COVID. ¿Quién sería la responsable o responsable de tomar las decisiones de este país? Eh... Y esto va también en contrapelo del de derecho que tienen también los presidentes de la privacidad de los datos de su historial clínico. Pero dada la magnitud de que el presidente de la República está contagiado de un virus de alta letalidad, no es cuestión menor, Jesús Martín. Sí. Estoy completamente sí, doctor... de acuerdo con ello. independientemente
2: de las filias y fobias, hacia el presidente de la república yo creo que la persona que ostenta la institución presidencial porque finalmente la institución presidencial trasciende a cualquier hombre o mujer que la ostente eh, me parece que es un asunto muy importante a, a, a llevar y comentar y sobre todo a, a, a estar revisando, ¿no? Y el hecho de que el presidente de la república, el hombre con mayor cuidado en todo el país, esté contagiado de COVID, pues nos habla, ¿no? De, de, de la vulnerabilidad que tenemos todos los habitantes de este país y de otros países en Latinoamérica y en el mundo, Gerardo. Y
6: mira,
12: los protocolos de seguridad de los jefes de Estado te indican, por ejemplo, que el segundo de amor del país no debe de viajar el mismo avión presidencial por si sucede algo quién se hace cargo del país en caso de que le suceda algo al primer mandatario en las últimas semanas todo el gabinete prácticamente estuvo en contacto con el presidente de la república además de funcionarios locales candidatos y personas en el, en el avión en el que viajó a un estado de la república ¿no? entonces eh, tendremos que saber la historia completa, Jesús Martín, todo parece indicar que desde el sábado ya había indicios de que el presidente estaba con síntomas como tú bien nos explicaste de COVID. En ese momento se tuvo que haber realizado una prueba de PCR y no haber volado y no haber tenido reuniones con absolutamente nadie, ni con el canciller, ni con Romo, ni con la intérprete, en la que estuvieron en la llamada con Joe Biden, por ejemplo, o con el grupo de los 10 de Monterrey.
2: Así es. Bueno, pues esto ya, ya sería una parte de un análisis paralelo en cuanto a las responsabilidades o las y responsabilidades, estimado Gerardo pero bueno, por lo pronto, desearle al presidente de la república una pronta recuperación es importante para la estabilidad política, social y económica de México, y bueno, pues te agradezco como siempre, muchísimas gracias por tu comentario el día de hoy, tu análisis, mi querido Gerardo muy buenas noches muchas
12: gracias, y si me lo permites un último comentario no hacer caso a las sí, teorías a las teorías de, la, la teoría de la conspiración desearle toda la salud al presidente de la república
2: sin duda alguna. Gracias por la información, Gerardo. Gracias por tu análisis. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Es Gerardo Rodríguez, columnista, especialista en seguridad nacional aquí en el Heraldo de México. Hemos llegado rápidamente al final de nuestro programa. Digo, apenas estamos agarrando calor, pero se nos acabó nuestro programa a través de las emisoras del Heraldo Radio. Yo le invito para que se quede en estas frecuencias en todo el país y continúe disfrutando de todos los programas que le ofrecemos en nuestra parrilla de programación del Heraldo Radio. Por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana en punto de las seis de la tarde. Y noticia a las dos por el diez. Mañana televisión en el Heraldo Televisión.
1: Jesús Martín Mendoza. Esto fue...